0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cobcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Eu estava com muita saudade, fazia muito tempo que eu não participava, que eu não apresentava aqui o Cobcast. Senti muita falta de estar por aqui, mas estou de volta para esse, que é um Cobcast muito especial, eu vou explicar daqui a pouco o porquê, mas é o nosso último Cobcast do ano. Voltaremos o ano que vem, com certeza. Começamos o ano aí com mais edições do nosso Cobcast, mas esse de hoje aqui é o último cobcast de 2023, o ano que nós começamos o cobcast Então, eu começo agradecendo a todo mundo que acompanhou todas as edições que a gente teve esse ano. Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando esse é, viu outros, né? porque a gente tem um personagem hoje aqui da ginástica e tivemos outros grandes personagens da ginástica artística aqui no cobcast esse ano. Muito obrigado pela sua audiência em 2023. Seguiremos juntos em 2024. E eu fiz todo este preâmbulo para apresentar o nosso convidado de hoje, que como eu disse é alguém que brilha na ginástica artística do Brasil e do mundo, só que diferentemente dos atletas que passaram por aqui, brilha do lado de fora, brilha comandando a seleção brasileira feminina de ginástica artística, que o que não faltou foi medalha para essas meninas em 2023 e também para Francisco Poratti. Neto, falei certo seu sobrenome, né? Que é o Chico, todo mundo conhece. É o Chico da Ginástica. Está aqui o treinador da seleção brasileira feminina de ginástica artística. Chico, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Comcast. É, bastante conquista esse ano, né? Acho que foi um ano bem satisfatório para vocês na Ginástica Artística. Seja bem-vindo mais,
1: mais uma vez. Bem, queria agradecer né, o convite e é sempre bom falar da nossa modalidade. E num ano né, tão vitorioso. Como foi 2023?
0: É, vocês certamente saem muito satisfeitos desse 2023 por tudo que vocês fizeram, porque é, Mundial, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, é, teve muito sucesso daquilo que vocês esperavam, daquilo que vocês programavam para
1: pro, a ginástica, né? Não, sim, é, a gente começou o ano com é, o nosso foco principal, que é a classificação olímpica, então é, a gente trabalhou muito duro, é, a equipe toda. Né, do Centro Treinamento, a Confederação Brasileira, a COBE, e a gente acabou ultrapassando né, esse, esse nosso objetivo e conquistando né, medalhas inéditas que só tem a, a, a coroar né, esse, esse esforço de todo mundo.
0: E para participar desse bate-papo aqui com o Chico, eu trouxe um profundo conhecedor é, de ginástica. <risos> Eu converso com o Terni Castro, que já esteve aqui, inclusive foi no episódio da Jade que você veio, certo? Exatamente. Aí ele fala do Chukahara, <risos> do... 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 Do Twist. Do Shen, do, do, do Twist. Shane. Então está aqui Terni Castro, esta brilhante personalidade da nossa equipe de comunicação do cop Estava de férias também, né? Estava de férias. Aproveitou história. muito bem, Maldivas, Dubai. Pois é, né? Deu um pulinho ali, mas no Caribe Brasileiro. Ah, o Caribe Brasileiro. Muito bem, seja <risos> bem-vindo, Terni Castro. Está aqui, Chico. O homem da ginástica. O
2: homem, viu? O homem. Um prazer mais uma vez estar aqui, Fabrício. E ainda mais ao lado do Chico. Tem... Não, você tá na frente dele. Você não tá ao lado dele. É verdade, né? Já começaram as piadinhas, mas é. enfim. Vocês se acostumem, porque aqui é assim mesmo. Enfim, é um prazer enorme estar lá. Na frente dele. Frente. frente a frente com frente o Chico. Frente a frente com o Chico. O cara que a gente tem uma admiração, a gente acompanha o trabalho dele, né? Pelo, pelo COB ali perto, na Areninha. E já começa emendando. Opa, aproveitando esse gancho que o Fabrício fez, Chico, se vocês têm noção dessa história sendo feita na ginástica artística feminina no Brasil?
1: É, agora, agora sim, né? Mas a gente viu é, muita luta de muitos atletas, né? Uma geração também muito talentosa e que podia realmente né, já ter conquistado esses, esses resultados. Mas a gente acredita que também é um processo, né? A ginástica cresceu muito e maior número de praticantes, maior investimento. É, aparelhos, hoje a gente tem um centro de treinamento né, que não deixa a desejar para ninguém, então eu acho que a evolução, é, graças né, ao trabalho de muita gente ela foi se mantendo e se consolidando, né? então ano a ano a gente está é, nas finais, tamo, é, estamos conquistando medalhas, então isso é que a gente deseja e agora o nosso foco principal é realmente Paris.
0: Falando especificamente disso que o Terni falou, do mundial é, acho que criou-se uma comoção muito grande. né? Vocês acompanhavam isso, vocês tinham noção disso? Porque é, audiências é, incríveis, é, rede social então nem se fala. A, a ginástica naquele momento acabou se tornando ah, o, o amor do brasileiro, né? Era todo mundo torcendo pela Rebeca, pela Flavia, enfim. Vocês tinham a noção disso também? né? Isso isso chega até vocês no momento de uma competição e mostra também esse nível que a, que a ginástica alcançou para o torcedor brasileiro, né?
1: né, eu confesso que a gente, o nosso nosso planejamento foi foi muito assertivo é, quando a gente fez a aclimatação é, na Bélgica, a gente ficou na, na França, na né, Copa do Mundo da França, aí ficamos na França, aí fomos para a Bélgica para aclimatação, onde a gente encontrou todo o resto da seleção. aí quando eu comecei a olhar os treinamentos lá, eu falei gente, essa equipe tá tá bem. conversava com a Irina, falei assim, Irina, elas estão bem. Tanto que a gente fazia avaliações, que a gente falava assim, pô, vamos aliviar aqui, vamos botar um colchãozinho aqui, vamos botar um ali, porque a gente viu que as minas estavam bem. Então, o nosso objetivo primeiro foi classificar, né, na, na cabeça de todos ali, o primeiro dia que é a classificatória ali, que sai a vaga. E depois dali parece que a gente relaxou, assim, né, a ponto de, pô, agora vamos fazer o nosso trabalho com mais... Né? sem
0: tanta pressão, sem tanta né?
1: pressão a gente já está classificado, então qualquer pessoa que vier perguntar, se fala, não, mas o nosso objetivo é a classificação olímpica, o objetivo, tanto que as entrevistas antes eram sempre nesse sentido e acabou dando certo, então o, o outro dia da competição é a final por equipes e depois é o individual geral e depois vem as finais por aparelho, então nós fomos vivendo um dia, dia após dia e as medalhas vindo a gente começou a falar, gente, que mundial né, quase perfeito, digamos assim, né? Acho que o senso de coletividade também é muito presente
2: nessa seleção, né, Chico? A gente percebe as meninas sempre falando em relação à equipe. A própria Jade, quando veio aqui no Cobbcast, ela falou que o sonho dela era ter um quadro ali naqueles, naquelas fotos expostas lá na areninha, né, no centro de treinamento, uma foto da equipe com a medalha, seja mundial, seja olimpíada, seja em Jogos Olímpicos. É, e a gente percebe no próprio, falar da própria comissão técnica também, esse olhar mais coletivo, né? A gente teve, obviamente... Na, na, nas décadas passadas, expoentes na ginástica artística feminina, Dani do Santos, Daniela Hipólito, é, a Laís também compondo ali, né, fazendo essa base ali para uma equipe. Mas é, aí eu tenho essa curiosidade, assim, perguntar para você em relação a, a, a esse processo. Talvez estejamos vendo um, uma equipe é, mais homogênea, digamos assim, mais mas, digamos, subindo o sarrafo no mesmo nível, para chegar no mesmo nível, como a gente tem essa equipe de dessa geração da Rebeca, da Flavinha, da Jade?
1: É, é a, a partir do momento que você tem é, atletas especialistas, é, no caso da Rebeca, que é uma especialista individual geral, quando ela compete dentro da equipe, ela acaba contribuindo né praticamente todos os aparelhos. A Flávia se tornando uma, uma também, digamos, hoje a nossa segunda melhor de dó geral, ela também contribui. E isso que eu tento passar para toda a equipe, para todas as meninas, que a sua nota é importante. A terceira, quarta, quinta menina, ela é muito importante. E quando elas conseguem ver que, poxa, eu não sou especialista de salto, mas, poxa, eu posso contribuir com a minha trave, posso contribuir com o meu solo, com a minha paralela, elas treinam com muito afinco pela equipe. E a Jade é um exemplo disso. Né? A Jade já foi especialista também em vários aparelhos mas ela sabe hoje a contribuição que ela tem para um resultado por equipes. Então, quando ela veio aqui e falou, realmente é, era esse o sentimento que a gente tinha no ginásio. A princípio, para classificar para a Olimpíada, levar uma, uma equipe completa, e com, com, quando a gente conseguiu que todas as peças se encaixassem, a gente conseguiu formar uma equipe né, com um somatório muito bom que a gente sabia que tinha chance de ficar primeiro na final por equipe e depois final por equipe é, é aquela competição que vocês viram emocionante. Né?
0: E você tem que fazer um trabalho também, em cima disso que você falou, e acho que muita gente que é, acompanha não tem noção, você tem atleta que entra para fazer um aparelho só ali. né? Aconteceu com a Lohane no, no Mundial, nas uhum. assimétricas, né? a, a Júlia é, fazia a trave também, enfim. É, é o seu papel também mostrar para elas que aquele pouquinho que ela vai participar daquela prova por equipes pode ser fundamental numa, numa medalha de prata como aconteceu no Mundial. né?
1: É Sim, elas se sentem com a responsabilidade igual ou maior do que uma Rebeca colocar uma nota no salto. Então, a gente sabe que a Rebeca, mesmo fazendo um salto não tão bom, a nota dela vai entrar, a Flávia talvez num solo, numa trave. Agora, quando todas as notas se encaixam e, e, e a atleta que está ali próxima fala, gente, a minha nota vai ter que entrar. Né? Então, ela acaba treinando e a gente faz é, as competições né, para as meninas... É, ganhar experiência de levantar o braço é, indiferente da pressão que elas vão estar mas que ela consiga gerar aquele número né, variação pouca mas que a gente é, forme ali a nota do somatório da equipe com aquele, com aquele pedacinho e aí quando isso acontece com sucesso elas já voltam e já falam não, ano que vem eu vou colocar isso, ano que vem eu vou aumentar 0,20 zero, zero aqui e então é isso que a gente quer porque aí você não tem é, cinco, quatro especialistas, né, no que é o sonho, né, uma, as equipes aí como os Estados Unidos, é, épocas passadas, todas eram especialistas. Então elas brigavam para entrar no dó Geral quatro meninas. Então, e isso faz com que as meninas do Brasil hoje elas se esforcem para aumentar, que seja 0,20, 0,10, 0,30 ali, que eles sabem que no somatório faz a diferença.
2: A gente percebe essa evolução até nas próprias atletas que estão mais longe dos holofotes, né, digamos assim. Porque hoje a ginástica artística feminina do Brasil, eu acho que todas as atletas que estão ah, ali sim. na equipe, elas têm o seu, tanto nas redes sociais, têm o seu, o seu spotlight ali, né, digamos. Mas eu pensei, por exemplo, a Júlia, que era uma, uma trata mais nova, ela veio evoluindo e hoje a gente já vê um papel mais fundamental ali na equipe. Né? A própria Lohane, como o Fabrício citou especificamente ali nas, nas assimétricas. É, isso também eu imagino, e aqui é uma, uma pergunta meio retórica, né? eu imagino que foi um planejamento que veio de lá de trás para poder começar a subir as dificuldades dessas dessas meninas para realmente ir aumentando a nota de partida a nota de dificuldade enfim da, da equipe vocês realmente planejaram isso como é que foi esse planejamento e como é quando é que começou esse planejamento para para essas outras meninas porque a gente já sabe que a Rebeca a Flávia ela já já tem o um nível tal né mas essas outras meninas que foram é, entrando na equipe elas tinham que também é, ir galgando o seu espaço ali né aumentando um pouquinho a dificuldade como você pontuou.
1: É, digo assim, a gente, a gente tinha uma base, né, da, da equipe, né, que a Rebeca, a Flávia, Jade e a Lohane. aí a Lohane veio já, já um, o ciclo sofrendo com o pé, ah, acho que no Mundial de 2022 ela teve que saltar porque a Flávia machucou, então todas tem que estar tá meio que treinando tudo. Aí quando chega uma peça como a Júlia, alivia um pouco a situação da Lohane, então eu não, né, às vezes alivia a Jade numa trave também. Então você é, precisa trabalhar com essas peças desde que você tenha a base. Então fazer assim, onde está faltando notas de cobertura? Trave? ou oh, A Júlia entra. Né, a Jade também tem a trave ali, que também a Jade fez trave. Né, não é a melhor, mas é a que dentro da, da equipe ali, é segura. Que, ó, aquela bola segura de segurança para ajudar é, quando precisar. Ela né? tem uma paralela? Ela faz uma paralela. Então... a essas peças de reposição quando você consegue fazer com que elas melhorem e se encaixem, aí tudo fica mais fácil no caso da Júlia ela tinha ainda um, um agravante né que ela teria que abrir o aparelho então não é só você colocar numa final né é, por equipes onde são três meninas e três notas né então você precisa preparar ela para ser a primeira porque não dá para colocar uma Rebeca de primeira às vezes não posso colocar a Rebeca no salto primeiro então né alguém né, teve que, que saltar, então isso, isso tudo foi treinado, isso tudo foi planejado nas nossas avaliações e ela se portou muito bem onde fez com que a gente tomasse as decisões que a gente teve para a final.
2: É um trabalho psicológico também, é né? muito Sim. forte para a equipe multidisciplinar chegando junto das meninas para também dar esse suporte. Né? Uhum. Eu imagino a Júlia, se eu não me engano foi até no mundial que ela entrou numa pressão, ela precisava da nota dela e ela foi lá e ela acho que na ela verdade, tinha caído. acho que ela até
0: caiu né na caiu anterior e, e aí foi muito bem na final né isso. ela também conseguiu é, superar isso sim mas a, a gente entende como funciona mas para quem não não acompanha né de perto quem não está por dentro a gente está falando muito de seleção brasileira como que funciona a seleção brasileira de ginástica por que essas meninas fazem parte não é toda vez tem uma convocação igual a ah, futebol basquete não Explica um pouquinho o funcionamento da Seleção Brasileira de Ginástica e o, o seu trabalho né, nessa função de técnico da Seleção.
1: É, eu, eu não trabalho sozinho, né? tem eu e Irina a Irina na parte né, técnica mesmo, tem todo né, o pessoal por trás, é, Juliano, Cobb, Henrique lá na CBG, é, que a gente faz essa, esse mapeamento. Né, então, é, esse mapeamento ele é feito conforme as competições e a gente costuma dizer que a gente precisa dar essa oportunidade para a menina, então a gente acaba colocando ela como da seleção, né? Porque hoje a gente atende acho que de 10 a 12 meninas que são da seleção com o contrato da Caixa, algumas com mais benefícios, outras, outras menos, mas que isso faça como se fosse uma transição, então é, são meninas que estão em transição querendo entrar ali, né para ir nas principais competições, então a gente acaba trabalhando com esse número aí de 10 a 12 e com equipes que vão ao Mundial e outras que não que não vão, e a gente tem meninas que são fixas no CT e a gente procura dentro dos camps de treinamento preparar essas meninas seja para Campeonato Sul-Americano, Pan-Americanos que não sejam é, foco da seleção digamos assim, principal, mais que todas saibam que tenham a chance de, de poder ingressar e, do, da mesma forma, incluir um aparelho ou outro. Então, essa estrutura, ah, nesse camp de agora, a gente vai trazer todas e mais algumas. Então, isso faz com que essas meninas que venham e não são né, parte desse grupo, falou opa, eu quero dar dois passos para o lado na linha e estar tá junto com com a seleção. Então, eu acho que esse... E para o treinador também é estímulo, então... É, a menina pode sair pode entrar também né? não é uma segurança que você vai ficar o ciclo todo então acho que essa esse esse trabalho com a equipe toda de, de observação é que faz com que a gente selecione as meninas e e vão dando as competições necessárias para elas ganhar experiência então
0: vocês fazem essa observação vocês têm uma equipe considerada ali a principal titular eles tem toda essa observação para ver é, quais podem fazer parte da seleção aí participa dos camps é isso uhum. que é, assim mais ou menos que se, que se monta uma seleção. É, e que é que você falou, essas outras, né falou, tem 10 a 12, mas tem ali as 5, 6 principais. Mas essas outras estão sendo preparadas para uhum. disputar competições menores ou uhum. competições que são meio próximas ali, uhum. substituir. Essas meninas também estão ali já em condições de, de fazer parte de, de
1: competições importantes pelo Brasil. Sim, é, é, nos brasileiros também a gente consegue observar bastante. Mas é o caminho que, se você for ver hoje, uma, uma Rebeca Flávia fizeram, né? A Jade fez, que foram ir para os sul-americanos infantis, né? Juvenis, aí vai para né? um PAN juvenil ou algum... É, então, essas competições são muito importantes para para essa categoria, né? E para as adultas jovens também, que representam. Porque, às vezes, a gente não consegue cumprir o calendário com seis meninas. Então, a, a, tá todo mundo ciente, ciente disso. Então, a gente faz uma mistura de experiência com com as meninas, né, adultas mais jovens. Então é isso que faz com que a gente consiga trazer mais perto para caso alguma peça de reposição precise ser trocada, que ela não tenha experiência nenhuma. Nunca fui para uma final por equipes, por exemplo, né, que tem competições que tem. Então é, esse é o caminho e é o caminho que todas fizeram, né, não tem, é, não dá para chegar direto, né.
2: Um exemplo é a Caroline, né? a Caroline Pedro, que foi reserva no Mundial. Acho que me lembro até você perguntou para ela, Fabrício, lá, né? Tipo, pô, você tá aqui nessa função.
0: Mas é uma função importante também, dela tá ali é, adquirindo experiência, né? Sim. E, e ela sequência... ficava dentro lá, né? Da, da área de competição, uhum. ajudando as companheiras também,
2: né? E na sequência veio os Jogos Pan-Americanos e a Caroline assumiu. Teve, é, teve uma, essa mescla que o Chico falou, Sim. né? E ela teve que ir lá para poder fazer a parte dela. Uhum. Eu acho que é muito disso de também fazer essa essa mescla né de de atletas que são mais experientes assim os nossos medalhões digamos assim que a gente tem mas com outras também mais novas falando disso de atletas mais novas é, Chico vocês também monitoram imagino né é, a gente acredita que sim as categorias de base né da de, de outras de outros clubes etc tem algum atleta que vocês já tão é, que você pode, Não sei se você pode falar também, mas enfim, até para não, não gerar nenhuma expectativa, nenhuma pressão. Mas tem algum atleta, um ou dois ou três, que você já estão observando para esse novo ciclo, essa transição Paris-Los Angeles, para já inserir nesse contexto de seleção principal entre 10 e 12 atletas para entrar nessa equipe?
1: É, nominal assim é, é difícil, né mas a gente está tá vendo uma geração vindo. Eu acho que é, é o trabalho... É, e pós pandemia, né, os treinadores estão de parabéns porque conseguiram né é, resgatar meninas que ficaram muito tempo sem treinar. Então a gente está sofreu um pouco né no, no, anos, nos, no ano pós olímpico né para poder levantar todo mundo são é, a idade que a gente precisa digamos para o ciclo de 2028 é a idade onde ela onde ela tem que estar tá aprendendo muita coisa e né tá empolgada então ela ficou parada é a idade onde ela começa a crescer desenvolver também então, é, essa geração é muito boa, que vem para 28, só que todo cuidado é pouco, a gente precisa muito né, cuidar delas. e Então, aí, no Clube do Flamengo, tem no Grêmio Náutico União, São Paulo, então a gente consegue ver é, no Serginho. Então, tem ali é, peças que, que você pode fazer um bom trabalho, que... É, motiva os treinadores, porque quando eles olham, poxa, minha menina tá aprendendo isso, porque às vezes é tão difícil, pô, uma largada, um né, um salto, é tão difícil, aí quando começa a saltar, começa a fazer as coisas, começa, então isso empolga muito o treinador, então eu acredito que nesses nossos camps de treinamento, que vão trazer 20 meninas, a gente já vai trazer algumas, algumas dessas meninas que a gente mapeou, mas que a gente quer que próximos camps também sejam é, mais individualizados para essa categoria, né, para que elas, daqui a um, dois anos, já já estejam competindo na né, categoria adulta pela seleção. Mas é geração tá bem, eu estou muito confiante. Você trabalha com a ginástica há quanto tempo? Olha, eu comecei estagiário acho que em 99, lá em Curitiba. Então, Aí é bastante. Fui, é, mas eu não fui atleta, né? Então, eu tenho essa... essa é. Que eu tive que aprender de, desde o começo. Então, é o eu comecei na escolinha, escolinha, aí fui para o pré-treinamento, porque precisava de um homem para ajudar, né? A segurar os elementos de, de, de crianças, né? Da base. E aí eu fui aprendendo como é uma parada de mãos, como é um, né, um flick, como é um flick junto, como é um rodante flick, como é que segura, né? Aonde... Então isso tudo é, me foi ensinado. A Irina foi minha primeira, minha primeira professora aí. Que me ensinou. Aí eu fui subindo de categoria. Quando eu cheguei, era um outro ginásio tinha seleção. Eu não sabia o que era dupla-pirueta e pirueta. E dupla e meia, <risos> preta e meia. Às vezes eu ficava. Assim como
0: a gente não faz ideia do ah, que é muitas vezes o também é, sabia. é, e eu tive
1: que ficar lá. Você assim, pode ficar sentadinho aqui só olhando um pouco e então, tal. Ficava lá sentadinho olhando para ver a diferença. Aí ficava assistindo né, vídeo, essas coisas. Então foi um caminho longo aí também para chegar aqui. Então você foi parar
0: na ginástica por quê? Era educação física ou você gostava? Sim. Como que você chegou até a ginástica.
1: Olha, quando eu decidi fazer educação física, eu sempre, né, tinha esse objetivo, não. Eu quero trabalhar com alto rendimento, qualquer modalidade, qualquer, né, é, categoria, masculino, feminino, é alto rendimento. Quero trabalhar com pessoas que sejam fora da, da curva, né. E aí comecei a fazer estágios, né, porque precisava, né, também é, estágio remunerado e tal para poder pagar se deslocar. E aí quando apareceu esse esse estágio lá Aí eu olhei que do lado tem o alto rendimento e falei, pô, aqui pode ser legal. Então vamos né vamos investir, vamos vamos trabalhar, vamos se mostrar curioso. E aí foi indo, foi dando certo. Aí graças a Deus conheci, além da Irina, Oleg também, que trabalhou lá. E aí, foi, aí comecei a me empolgar mais ainda como treinador.
0: É, eu te perguntei isso porque é, queria saber de você que está mais dentro da ginástica do que qualquer outra pessoa... Existe um... Existiu, você consegue perceber um crescimento muito grande da ginástica? em Número de praticantes, do que você via lá atrás. Então você, ah, você viu no ginásio tinha 10 meninas, hoje você vai no ginásio tem 200. É, realmente esse crescimento ele é, é gritante. Dá para perceber essa mudança no, na ginástica nos últimos anos?
1: Ah, dá sim, dá para perceber bem. É, antigamente o que eu percebi eram muitos projetos né, com prefeitura, com isso, então... É, hoje não, hoje tem os clubes, tem os centros né, que a própria Caixa abriu com vários praticantes e as competições também, ah, teve uma a gente chama de, tem safras né? então, então tem safra que tem muita escolinha, depois tem muito pré-treinamento é, vão se misturando mas o número geral de, de praticantes, ele tem aumentado eu tenho visto na, no, nos projetos que, que às vezes a gente visita ou as meninas né, visitam com o Sesc também a quantidade de criança que pratica e às vezes o, o, o professor, ele tem ali um tatamezinho e tal, e as crianças vão e fazem, e, e isso eu acho que, é, que é o esporte traz, né? Porque às vezes fala assim, ah, mas não tem aparelho, ah, mas não tem isso aqui. Não, mas ela olha na televisão e fala, mãe, aquilo ali eu consigo fazer ali. Meu Dá um jeito de fazer. Meu professor segura ali. Então, quanto mais a gente estiver aparecendo aí, mais crianças vão se, vão se identificar e mais talentos vão, vão, vão surgir, com certeza.
2: Acho também por conta de referências né, que a gente teve na, na modalidade. Né? Uhum. Tanto no masculino, como feminino, Mozi, até que o nosso companheiro lá no COBE também foi um grande atleta. A gente viu na, na feminina a geração da Daniele, a Dayane, uhum. a e Souza, que já foi citada aqui. E agora a gente tem a geração ainda mais dourada, digamos é. assim, né? com, com mais resultados. Com a Flavinha, com a Jade e com a Rebeca. Né? É inevitável a gente falar de Rebeca Andrade. É, é o nosso grande expoente, eu acho não só na, na ginástica artística feminina do Brasil, mas como maior esportista do Brasil, assim, né? comparado com outras, com outras modalidades, dadas das devidas proporções, claro, né? cada uma tem sua característica, mas a Rebeca está entre as grandes, com certeza, isso é fato. E pa, partindo desse, desse pressuposto da Rebeca é, você enquanto treinador da seleção, você percebe também essa influência da Rebeca sobre as outras atletas também da seleção, mas também sobre essa nova geração que está chegando?
1: Ah, com certeza. É, até para a gente ali, né, as meninas dessa geração, às vezes você olha lá, pô, a foto da Jade lá, a foto do Diego, né, parece que está tão distante assim para elas, né? e elas pô, treinaram por pô, lesão, né, O caso da Rebeca. Que fez o caminho contrário, né? Ela ganhou primeiro uma medalha olímpica para depois ganhar uma, uma medalha mundial Pan, não, e no Pan-Americano. Pan, né? é. Então ela fez o caminho inverso, né? E aí, a partir do momento que tem alguém lá dessa mais próximo, né? É, a outra fica mais empolgada. E aí, né? O investimento vem, toda a preparação vem, a gente consegue fazer bons planejamentos e as meninas veem que, pô, Flávia também melhorou, Jade voltou. Então todas elas têm, têm essa, essa questão de superação E eu acho que muito por questão de um de, de um resultado lá Que pô, tá, faz, faz tempo que a gente não colocava uma foto lá Eu acho que depois foi o... Acho que o Nori né? Em, na Barra e, 2019 É, 2019 então E aí o feminino ali patinando, né? E com uma geração boa Então eu acho que as crianças que entram naquele CT é, elas olham lá e acham, porra, real. Agora é, né? E a da equipe também, né? Que agora tem uma da equipe lá. Então, você ficou bonito,
0: uma... hein? Porra. Parabéns ao pessoal que fez, eu... porque ficou bonito.
1: Não, ficou muito legal. E a gente brigou mesmo pra ter a equipe toda lá. E, e o treinador que entrar lá também, né? O treinador que entrar lá vai lá e fala, poxa, oh, Chico, porra, ele falou que era estagiário, 99, não sei o que. Então eu acho que também cada foto que tem lá inspira cada... Cada pessoa da área lá que. e também gente de fora que vai lá também olha e fala: nossa, muito legal esse lugar. Então, é mais ou menos isso, a, impressão gente, quer que a gente tem quando continuar a gente continuar inspirando. Vai lá, né? uhum. A gente vê é. aquilo
0: na parede, é muito, muito legal. É, falando especificamente sobre a Rebeca, é, conta um pouco por que você acreditou tanto nela, é, você acompanha ela, treina ela desde os sete, seis ou sete anos, né? Uhum. É, fala um pouco da sua relação com ela e, assim, por uhum. que. Que você acreditou tanto nela, que você, mesmo com todas as lesões que ela passou e tudo assim, Você sempre foi o cara que acreditou nela e ela é, sabe disso e ela fala isso depois de toda a conquista Fala um pouco sobre a, a importância da Rebeca na sua vida e essa relação que vocês têm desde muito tempo atrás
1: né uhum. Eu conheci a Rebeca lá em 2006, né em, em Guarulhos é, Justamente a gente saiu né, de Curitiba é, até para poder pô, ver, será que a gente consegue fazer né, do, do começo e tal, aí foi eu, minha ex na época a Kelly, e a gente chegou em Guarulhos, né, primeiro lá, peneira essas coisas, quem tem lá e tal, e aí quando você olha numa turma já pré-selecionada, né, já, ela já treinava, já era treinamento, com seis para 7 anos, e aí você olha que ela, dentro daquele grupo, ela tá se destacando, ela olha, nossa, mas quem é aquela menina? Quem? Sabe? Então aquilo ali já, a gente falou, Pô, essa menina a gente né, não, não pode errar. Então a gente acabou fazendo uma turminha, acho que de 10, 10 meninas na época, e que a gente falou, oh, 2006, foco 2016. Eu sei que é, é complicado a gente dizer isso, mas a vida muda, né? Mas a gente tava lá, não, a gente vai ficar aqui em Guarulhos até... Né, Chegava né, na Olimpíada, vamos, vamos tentar. Mas aí a, a, coisas vão acontecendo e tal. A gente teve que né, retornar para Curitiba e aí as meninas não queriam ficar sem né, treinadora, treinadora e tal. E aí a gente, a gente trouxe a, a Rebeca e a Milena na época para morar em Curitiba. Aí a gente ficou um tempo em Curitiba, acho, acho que deu um ano, não deu um ano. Aí a gente foi pro Flamengo. 2011 a gente chegou no Flamengo. E aí. E aí no Flamengo elas passaram a morar com a gente. Então era uma responsabilidade assim, bem grande. E aí esse vínculo que você acaba criando, isso, imagina, desde Guarulhos, a Rebeca tinha 10 anos. Aí a mãe, pô, ter que de decidir, sabe, ela com a filha. Eu acho, eu, eu volto, né, no tempo e falo, gente, que responsabilidade, né, e tal. E aí você começa a assumir essa responsabilidade, não só de treinador. Então você, pô, além de, de eu pegar esse talento e fazer com que ela com que ela chegue lá, eu ainda preciso fazer uma pessoa boa, preciso... Uma criança, né? Que estava tá nas é, suas eu mãos Eu preciso se tornar uma pessoa boa, eu quero que ela estude, quero que ela não, né, não falte aula, não, não, não reprove de ano. Então eram muitas coisas. E aí acabou dando certo. Aí praticamente aí, o ginásio do Flamengo pegou fogo, não lembro exatamente o ano, 2012, eu acho, final. E aí a gente foi para três rios. E aí para três rios também. A gente, é, o pessoal de lá conseguiu uma casa, um sobrado grande pra gente morar, só que a gente morou com mais meninas ainda. Então, era a seleção praticamente, né? A seleção tava ali, né? Permanente em três rios. E isso criou um vínculo muito forte entre, entre a gente e as outras meninas também, que era não só esse, esse cuidado, né? Da parte técnica, né? Pô, tem que levar na escola, buscar, leva no médico. Pô, imagina, são é. 12, 10 meninas, sei lá. Cada dia eu matava doente, tipo, aí todo é o dia. Elas tava... por elas mesmas, sim. sim, né? Em tudo. E aí, no caso da Rebeca, a partir do momento que aí a gente voltou pro. pro... O centro de treinamento foi inaugurado. Aí elas, não, elas já tinham uma casa, aí eu já morava, né? Sozinhos, separados e tal. Mas aí vieram as lesões, né? Então 2015, acho que foi 2015, a primeira lesão. E aí aquela coisa, né? Não, calma, vamos. Né, tudo é novo, né, não, eu consigo, sou jovem, você é jovem, então você tem vários argumentos, né, para ela. Aí ela vai, melhora, volta em alto rendimento de novo, 17. Acho que mundial, Canadá. Nossa, ela tava voando e era um mundial que não era tão forte, assim, e aí a gente ficou assistindo arquibancada também, 19, mesma coisa, então foi muito difícil, assim, eu acho que essa, essa relação me doeu muito, assim, a última lesão dela, realmente eu desabei, assim, não tinha forças, eu falei, que, qual o argumento que eu vou usar agora? Eu não conseguia nenhum, chorava, chorava, aí quem que me ligou foi ela, eu falei não, Chico, eu vou, eu sei tudo que, tudo que tem que fazer, eu já sei como é que é a recuperação, eu sei o quanto que eu vou sofrer, o quanto tempo que dura isso, o quanto tempo que dura aquilo, aí dessa vez eu falei, não, gente, não vou, não vou errar mais, a gente não pode errar, a equipe toda foi melhorando a cada cada lesão dela e de outras meninas também a equipe multidisciplinar porque ficava muito na, na conta do treinador às vezes agora não agora o fisioterapeuta sabe nome de elemento sabe fala ó vou começar esse elemento aqui não não ela não pode porque esse é unilateral então a gente tem uma, uma, uma discussão muito ampla assim sobre cada cada menina então eu acho é, e isso é uma relação com todas né e a rebeca reconhece muito isso que muitas das vezes a própria Digo mídia, né? mas redes sociais e é, aposentavam ela. Né? Então, é, cada vez que ela lesionou, aposentava. Cada vez que ela lesionou, aposentava. Aí chega uma hora que ninguém fala, não vou mais falar nada porque, entendeu? Ela voltou e, ainda e aí Ainda bem conseguiu. que não aposentou de verdade, né? Assim, não, ainda, ainda bem, bem que estava todo mundo eu, eu ainda estou tentando convencer ela a ficar mais um pouquinho ainda.
0: Ah, tem tem, 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 tem tempo tem. ainda para ela, né? Sim, é, tem bons argumentos. Bons argumentos eu tenho. Mas assim, ela tem condições físicas, bom, técnicas nem se fala, uhum. e tudo para, se ela quiser, né? A gente não sabe, mas para ficar por mais um tempo ainda, né?
1: Sim, é. A gente tem um objetivo agora, né? Não pode falar do, né, do próximo, né? Senão Sim, o tá foco é longe. Paris, é, mas assim, Paris. ela tem condições. É, mas ela, ela hoje ela tem uma qualidade de treino que é, que é absurda, assim. Então ela, ela fez e vai embora. Eu, eu não tenho o que ficar segurando ela no ginásio, porque às vezes o treino começa lá 8 com preventivo e tal, aquecimento, 10 e meia ela acabou. Aí eu fico, gente, vou inventar o que? Lá? Vai na física, vai na massa, vai... Porque é muita, muita qualidade no treino e é o que é o que ela pode fazer ginástica um tempão ainda porque essa qualidade, se ela manter essa qualidade, ela vai conseguir se preparar próximo das competições importantes, e... mas aí depende dela, né? não é só isso, não é só corpo, claro. ar, cabeça, é tudo. Acho até pela relação
2: que vocês estabeleceram, né? não só com a Rebeca, como você citou com outras atletas também, a Rebeca já disse até em entrevista, eu lembro a Rebeca falando algumas vezes, tipo... É, minha relação com o Chico, ele sabe exatamente o treino que é para mim naquele dia. Sim. Ele sabe se eu chego no ginásio de uma forma, uhum. ele já vai olhar para mim e já vai dizer, hum.
0: A Jade é. também já falou isso sobre você, é. assim, ele, você sabe o treino para cada uma exatamente, para cada
2: momento, né? A Flavinha também acho Flavinha, que já comentou também, sim. É, e eu acho que isso é muito fruto também dessa dessa equipe técnica fixa, né, enfim, da, hum. desse desse trabalho que que é a longo prazo, né? Não foi um trabalho tipo a, a curto prazo, né? E partindo disso também, eu queria te perguntar em relação à estrutura que a gente tem ali né, disponível. É, há alguns anos o, o cob fez esse investimento para oferecer ali a Areninha, né, que a gente chama carinhosamente de Areninha, mas é o Centro de Treinamento da Ginástica Artística do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. É, o quão isso é importante para fundamentar essa base que já foi construída há anos atrás, né, como você exemplificou aqui?
1: É. Como eu te falei, na né, questão do, do, do investimento, né? é, ah, é caro ter um CT, foi caro, foi né, uma parceria com várias, vários responsáveis, mas o CT saiu. Aí, o que isso é, traz para a gente? Até a economia de planejamento, digamos assim, porque a gente, se não tem um centro de né, da daquele né, porte... A gente tem que viajar para fora. E viajar para fora é caro. Viajar para fora é cansa, é desgastante, porque é tudo na, na, na Europa, por ali. Então, a partir do momento que que a gente teve esse treinamento e todo esse investimento nessa equipe multidisciplinar ali do do, do, do comitê olímpico, é, a gente conseguiu não, não sair mais de casa, né? A gente prepara aqui, entendeu? Ah, precisa fazer alguma coisa. Pô, ficou doente. Pô, ficar doente. Falta um dia ali, tal. Então... Então, e, e a gente ter que viajar fora, isso dentro do planejamento ficava muito é, complicado e aí o ginásio é completo também o ginásio é só nosso e quando a gente vai para fora, às vezes você tem que dividir, fazer o horário que, que as pessoas têm. então eu acredito que, que esse investimento do centro de treinamento fez com que evoluísse demais a ginástica a gente pode trazer é, muitos atletas ali, pra você ter uma ideia esse camp que eu falei de janeiro vão ser 20 atletas femininos, 20 masculino treinando no mesmo é lugar, gente, né? então é muita gente, né, então fora os treinadores é claro que você tem que cuidar ali com a circulação mas nesse, nesse começo também de ano não, não tem ninguém ainda, né, fazendo né, muitas coisas e tal mas é, é, é o diferencial, quando que você ia conseguir levar 40 atletas para fazer um camp treinamento de 10 dias, então é, isso, é, isso é um dos, dos frutos aí que fez com que a gente é, trouxesse a equipe mais perto também o fisioterapeuta fica ali né? por cento ali, assiste o treino, sabe? Então, por médico vem, discute de elemento também, é, começa a conhecer. E às vezes, quando você vai numa viagem dessa, não consegue levar tanto, tanta gente assim.
0: O, voltando rapidamente na Rebeca, eu tenho uma dúvida que muita gente me pergunta, que é o seguinte, ah, porque acompanha as competições de perto, eu pergunto, ah, mas a, a Rebeca é diferente mesmo, na hora que você vê? E para mim é, tanto a Simone Biles como ela... Uhum. Na hora que você vê ao vivo, você vê ela fazendo os aparelhos... Eu, obviamente, não sei explicar e a minha pergunta é essa. É, por que, que é diferente? Assim? Elas são mais fortes, elas pulam mais alto, elas conseguem fazer os movimentos no ar. Enfim, o, falando especificamente da Rebeca, mas um caso como a Simone Biles, por que elas são tão diferentes, até visualmente, para quem não, não é um profundo conhecedor, você que fez a Rebeca né, dentro da ginástica praticamente, o que faz delas tão diferentes e claramente diferentes dá para explicar isso?
1: Ah, eu identifico, não conheço a Simone pequena, né? Mas é, nas pequenas, nos pequenos exercícios, nas pequenas coisas, seja um né, Urchenko esticado, vamos falar aqui que é um salto simples, né? Então, quando você olha que todo mundo na idade dela faz, mas o dela é diferente, é um esticado, sai, aí você começa a pensar por, é, é diferente. e quando você trabalha essa questão também de querer se apresentar, de querer ficar bonita, esse, esse talento, essa, essa capacidade, ela exala, assim, então fica é, muito diferente realmente, assim. Então a Rebeca desde pequena ela tem essa, essa questão, assim. Ela nunca foi muito de se esforçar em avaliações, assim, mas também ela fica ali sempre, né, dando uma poupadinha, e, mas quando ela vai para competir é esse, esse também é o diferencial. Abaixo também você vê que ela vai para fazer. É impressionante. Eu não quero menos do que, do que eu posso fazer, entendeu? Não vou ficar me segurando. Para você ter uma ideia, a Rebeca é tão talentosa, que ela só faz as chegadas cravadas no solo. Isso aí alguém vai, vai me bater depois. Né? <risos> ela só faz assim, cravado, quando ela vai competir. Porque, claro, né? respeita, respeita a minha história, minhas lesões Sim. e tal. É, tem acrobacias que ela não usa colchão, assim, né? no solo, principalmente, ela não gosta por causa da marca. Então ela não faz chegada cravada. E aí muitas competições, né? mundial, você viu, acho que ela fez cinco séries de solo. E cinco séries praticamente, né? Cravadas, poucos. Que ela poucas, valia a pena. Poucas Ele falhas. Valia a pena, assim, ela... é aqui que eu. Né? E ela aquece pouco também, isso é. é são coisas que que também é, é muito dela, assim. Ela precisa... Eu brinco, né, Rebeca? Você só faz assim no tablado e fala, ah, tá bom. Porque ela ela, ela ela aquece pouco. Porque ela fala, não, Chico, eu faço série completa ou eu aqueço. Você que decide. <risos> então, acho que essas pessoas assim, eu digo, deve ter outra área também, né? São pessoas fora do, do comum, que é, é um às dom, vezes estão lá na talvez, frente, né? um dom. É, e, e que é bom de ver, né? Então, é, a Rebeca, além de né, toda a história dela, claro que ela amadureceu muito, mas é, é gostoso de ver essas, essas atletas assim. Então, chama realmente a atenção.
2: No próprio, no Jog, no próprio Jogos Pan-Americanos agora, né, em Santiago, a Rebeca fez o salto. Se não me é engano, foi o Shengue, né? Uhum. Que para muitos Obrigado. na... Eu queria
0: que você falasse sobre o Shengue. <risos> é.
1: E aí ele tá
2: ele tava aí assim o Seng. Tava falar tipo tocando. Tipo <risos> mas então, o Shengue dela foi discutido nas redes sociais como ah. o mais belo swing já visto na história. E a Rebeca quando foi para a entrevista, ela, não achou não. É, não achei que foi perfeito, não, achei que foi não, perfeito não, poderia não, ter achei feito que ali. Dei uma é, deu uma carpadinha, uma carpadinha. Né? Deu uma falou. carpadinha ali na chegada. Esse nível de, de detalhe, né, de aperfeiçoamento, eu acho que imagina que o que faz realmente ir para outra prateleira, né? E aí eu pergunto para vocês, Chico, em que prateleira você coloca a Rebeca hoje no esporte mundial
1: dentro da ginástica? É complicado Difícil falar, né? Eu sou fã né? Eu acho a Rebeca Talento excepcional é, Vou defender aqui a minha modalidade Eu acho a ginástica artística feminina Um esporte muito complexo Demais Então <risos> ele é precoce Ao mesmo tempo já tá velha e Então é, Eu coloco a Rebeca realmente assim Entre as melhores atletas do mundo E é, acredito que se a gente conseguir fazer uma boa preparação, ela pode ter bons resultados na, na Olimpíada também. E, bem, acho que é isso. É, é, inéditos atrás de inéditos. A gente sempre. né? Tem até uma entrevista que eu fiz com, com a CBG Fala aí, treinadora, há um tempo atrás. E eu falava isso: ah, qual é o teu sonho, né, a sua meta? Sempre resultados inéditos. E aí começou a vir um monte de resultado inédito, 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 inédito. E aí hoje é o que eu falo: acho que a Rebeca tem condições de fazer resultados inéditos ainda basta a gente ter cabeça no lugar fazer uma boa preparação porque todo esse talento aí tá ainda está aí exalando
2: aproveitando o inédito né já que falou de inédito a gente <risos> tem que perguntar né? o que é que vem de inédito para 2024 tanto para a rebeca quanto para as meninas para a flavinha para jade enfim para as outras meninas especificamente para a rebeca vamos começar por ela um salto a rebeca tem um sheng o famoso, né? E tem o DTY, né? Que é o, que é o, segundo, o segundo salto uhum. dela. Mas, até na internet, o pessoal fala muito. A Rebeca tem uma manar que foi o salto que ela fez na final de Tóquio. Uhum. É... E recentemente a Rebeca não, não vem apresentando esse salto, que é um salto também de grau de dificuldade elevado. Para 2024, o que é que vocês planejam para a Rebeca? partindo desses três saltos, mas a Rebeca tem outro salto na manga aí algum algum elemento novo que ela pode que ela pode vir apresentar
1: é, a questão do salto a Rebeca domina realmente esse aparelho ela né, ela treina muito bem aquece e, e termina né, o treino muito rápido com muita qualidade uh, o amanar né o Chenko lá com a dupla e meia a gente sempre treina né claro que quando vem as competições e a gente já sabe que não vai fazer a gente não treina mas ela tem muita condição de fazer, mas a gente sempre vai avaliar o... Primeiro, precisa estar na final de salto, quem está na final de salto, qual a nota, qual a média das meninas de final de salto, com essa média, que lugar, quais são as possibilidades, então é assim que a gente trabalhou para o Mundial, e... e vamos trabalhar para a Olimpíada também, mas a gente não deixa de treinar o, o salto também mais difícil, até porque eu falo para a Rebeca hoje, a... o resultado do Cheng, né, voltando para o PAN, eu falo, Rebe, agora você não tem mais Que fazer salto no treino, né? Porque a gente já não usa a superfície Oficial, né? Mas eu uso ali a mesma altura As linhas estão ali Eu falo, você tem que brincar de cravar, né? Você tem que fazer pra cravar, fazer pra cravar E ela, muitas vezes, por muito tempo Começou a fazer isso E aí chega no duro, ela, tanto que a gente Ela chama de duro, né? Eu chamo de oficial Pra não dizer que é duro, eu falo oficial <risos> né? Aí ela, os meninos passaram no pódio eu falo assim, Aí os meninos reclamaram, né? Que a chegada tava dura, né? aí o Bruno não fala nada com as meninas mas não tem jeito elas perguntam não, elas não como é que tá chegada também. do salto como é que tá chegada do salto então é mas eu acho que é isso a dificuldade aí de outras meninas a gente tem é, possibilidades é. também Flávia também pode fazer um solo né, muito melhor uma trave muito melhor que também vai ajudar no dedo geral é... Jade também tem possibilidade de de melhorar salto não digo na dificuldade mas fazer uma execução muito boa porque Acho que foi a primeira vez que ela saltou depois da lesão. Então, ela estava realmente né, nervosa para para saltar no oficial, levantar o braço, realmente. E, bom, como equipe, eu acho que é isso. A gente tem sempre treina coisa nova, né? Então, tanto que o pessoal fala bastante pô, vocês não postam nada do treino, não postam nada do treino. É, é o Chico que não deixa porque <risos> para depois não ficar, entendeu? Ah, oh, não colocou na série, tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Porque tá um tiro muito curto agora. Então, Janeiro, fevereiro, março, pum, julho, já está aí. E não tenho que inventar. Então, né, nesse, nesse próprio camp de treinamento a gente também senta com a equipe e vai ver, ó, desde a vigésima lá vem voltando, ó. Se a gente precisar para a equipe a gente precisa disso, disso, disso. Ó, isso aqui tem que melhorar, ó, Tem que incluir isso, tá faltando essa exigência que seja. Então não tem muito tempo. Não acho que não acredito que vai ter muita novidade. Mas eu espero trabalhar realmente com, com muita execução e, e, e assertividade, porque eu acho que essa equipe experiente, se levantar o braço e não errar numa final por equipe, a gente disputa. Né? Quem errar menos. Né? A China errou muito na, na final, não ficou nem no pódio, né? A França passou no último aparelho lá na última menina. Fizeram tá, mas uma era maior
0: mas... festa, né? As francesas. Medalha de bronze para elas foi, um...
1: foi. histórico. E, né? e elas vão estar tá na França, né? A gente vai estar tá lá no país deles. Faz parte também de esconder o jogo, né? Sim. Gente gente, sabe que tem sim. Que, é Aí um pode... jogo de xadrez ali
2: também. É. A gente, a gente, aqui nosso papel também não vai ser... <risos> Entregado também, entregar, né? entregar também para o...
1: É que, na verdade, é para vocês terem uma ideia, é, é muito difícil voltar essas meninas para o nível que elas estavam. Então, a, a, elas baixam bastante. Então, a gente está no período onde a fisioterapia é o mais importante, a preparação física é mais importante do que a própria ginástica. Né? Então, a gente precisa conseguir de novo... Que todas estejam bem ao mesmo momento lá em, em julho. Né.
0: Porque foi uma sequência muito pesada também, né? De sim, Copa do foi. Mundo, é, Mundial, é. Jogos Pan-Americanos. Agora hum. é o momento de dar uma recuperada.
1: Sim, sim. É, foi até uma dúvida, né? A questão do Pan-Americano, mas é, quando a gente voltou para o Brasil, a gente falou, pô, dá. A não ser a questão da Lohane, né? Que a gente cuidou do pé dela, e aí realmente com, com um aparelho e a, e a Rebeca saindo do solo, aí a Lohane a composição ficou diferente, mas a gente acabou indo com a equipe competitiva, com, conseguimos as finais, né, as medalhas, mas agora o, o, a conta vem, né? então elas estão muito acabadas. De férias elas voltaram cansadas, eu falei, poxa, mas vocês não descansaram? <risos> <risos> Aí elas falaram, não, a gente descansou, mas é, é diferente, né? o corpo parou 10 dias, ele já, já reclama.
0: Agora, a gente está falando muito da sua relação com a Rebeca, mas a a Flavinha é um negócio que você tem algo muito especial também. Acho que até ela está na capa do seu do seu celular é a tá. Flavinha, né? É, a Flavinha. É, e ela fala muito sobre você e, enfim, e me marcou, né? Ela falando que sei lá quantas vezes ela decidiu que ela ia abandonar a ginástica por causa das lesões. Aí você uhum. ia falava com ela, ah, vamos para a praia, vamos sair do do ginásio, vamos para a praia, é, vamos é. pensar em outra coisa. Fala um pouco sobre essa relação. É, como que você conseguiu levar isso, como você conseguiu por tantas vezes convencer a Flavinha e aí o tamanho da sua satisfação de ver que tudo deu certo com ela conquistando medalha mundial e tudo que ela conquistou nos no Jogos Pan-Americanos também agora.
1: É, a relação com a Flávia foi um dia complicada, né? Mas ela tinha, um, um, ela treinava muito, né? Então é, parecia que na cabeça dela ela sempre tinha que treinar muito, muito, muitas vezes e tal. Só que ela tinha, depois, do, antes do, do, de 16 para 17 anos, na, na Olimpíada... 16, né? Porque ela faz 17 é, em setembro. É, ela treinava muito, repetia muito, muitas séries e tal. Aí ela começou a treinar comigo, né, 2017. Aí eu comecei, calma, não precisa tanto assim, porque aí tinha é, dores na canela, né? dores nas costas, essas coisas assim. E ela já ia começando a, a se tornar... Né, uma, uma, uma mocinha já né Então teve um estirão de crescimento Que ela acho que cresceu 11 Fizeram até uma matéria 14 centímetros, eu lembro acho que, que ela foi... falou aqui que ela cresceu é, 14 centímetros Sem então, um é tratamento assim Período curtíssimo de tempo assim, E isso para o atleta é, é muito ruim Porque muda seu centro de gravidade Peso corporal é, Aí você tem que praticamente Meio que ir reaprendendo tudo De novo, né ou você fica com medo de fazer coisas Que você fazia com muita facilidade então ela teve que passar por todo esse processo E... Aí tinha vezes... Vamos lá, que tinha que fazer... ela é cinco vezes Ela fazia cinco Eu falava, não, acabou Não, deixa eu fazer mais um Não, eu quase acertei Não, se eu fizer mais isso aqui aí eu falo, não Aí no outro dia, sei lá, dez Fez dez, não Acabou Então ela começou... Eu comecei, ela começou a ficar mais madura também né? eu falei assim, não, você precisa pensar na qualidade não em quantas vezes você vai fazer eu sei que uma hora que você vai fazer vai acertar mas você, você fez tantas vezes que você nem sabe o que fez então isso foi, foi, foi é, é, com o tempo que a gente foi, foi ganhando isso né? e ela também é uma atleta muito talentosa que a gente tem que é, eu tive que fazer ela enxergar realmente isso, né? porque ela também se achava muito distante da Rebeca, muito distante disso, muito distante daquilo ela, até ela conta né, que ela ficou do lado da Simone Bais e ficava... É, ficava... Gente, você está competindo junto, calma, pô, você vai ter tua hora que você vai entrar também, você não está de, de, de fã ali, né? Então, isso acho que com o tempo ela foi, foi amadurecendo e essa, realmente essa, essas lesões acho que afetaram muito mais ela, talvez, do que a própria né, Rebeca, porque é onde ela fala, nossa, eu, eu, eu preciso repetir muito agora, não posso repetir quase nada agora... Entendeu? O fiso não me libera para fazer isso. E o Chico tá dizendo que tem tantas semanas. E, então, a gente fica... E ela, ela cria muito essa, essa expectativa, né? Então, eu acredito que ela amadureceu também muito. Hoje ela entende que ela é uma ginasta, né? De quatro aparelhos. Mas, por muito tempo, muitas pessoas também, né? redes sociais, o nosso ambiente também de, de, da ginástica, né, do Brasil não, Flávia precisa ficar especialista disso, especialista daquilo, aí eu sempre digo, ah, comigo você não vai virar especialista, vai ser é especialista só se for de individual geral, e aí <risos> isso eu fui batendo, né, na, na tecla, até porque a Flávia é muito importante para a equipe então, eu vou perder minha, minha segunda, né, individual geral, aí não, aí ela tem algumas dificuldades na paralela então eu tive que adaptar, mudar alguma coisa, algumas coisas da paralela, mas essa, essa relação é, é muito do que eu tive que provar para ela, que podia, que era possível, né? para ela poder acreditar realmente nela mesma, então acho que hoje é claro que tem todo um trabalho, parte psicológica, eu falo que todo mundo ali é, é, é digamos ali, fã, fã da Flávia, sabe? Porra, o físio... O porteiro e tal, ela tem esse carisma, essa coisa que quando, ela, que quando ela tá triste, todo mundo tem vontade De pegar ela no colo, ou às vezes tem que brigar é, isso, é, é, às vezes eu tenho que brigar E tal, e eu, aí tá lá O coração dói, mas eu falo, não, amanhã eu resolvo Né, porque às vezes precisa ter esse, esse clima, né Mas a nossa relação, graças a Deus hoje Ela confia bastante em mim E essa medalha individual é, é Muito importante, eu até agradeço ela, que eu falo é, passei a Rebeca no número de medalhas, né? porque, porque todas as minhas medalhas eram era junto com a, Rebeca. Era a equipe e a Rebeca. A Rebeca tinha o mesmo número. Eu falei, agora, agora tem uma tá a mais no Mundial. Foi uma a mais <risos> no Mundial.
0: Mas a Rebeca não fica com ciúmes, não, dessa capinha da... Não, elas estão de boa. Só ninguém reclama? É que eu, é que eu tava Mostra com uma capinha... Mostra
1: câmera ali, ó, para ver a... Eu tava com uma capinha Flavinha. muito... Olha lá. Eu tava com uma capinha <risos> Essa muito... Essa foto é de quando? Né, de 2015, né? Nossa o PAN. Senhora. Foi
0: o PAN antes, né? Do antes dos jogos do Rio. Ponte não, de 15 não,
1: de Toronto Guadalajara 19, 11. Né? Lima 2019. Lima 19. Lima 19. Lima 19. Aí eu falo para ela, não, eu preciso trocar de capinha, que essa aqui é um pouquinho frágil, então, Ela fala, não, você não troca, você não vai trocar. <risos> eu falei, enquanto tá dando certo, a gente vai. Deixa, né? Tá Esse, dando certo, deixa, tá.
0: Deixa. Sua vez.
2: Ah, então, eu queria perguntar em relação a a Jade né? A Jade ela traz uma experiência de vivência mesmo por fases de montanha-russa dentro da Seleção Brasileira. Né? É, e até quando ela veio por aqui, a gente percebeu uma Jade muito, 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 muito madura e consciente do papel que ela tem hoje para a equipe. Né? Como você já bem falou aqui, a Jade ela compõe é, o geral ali para poder ajudar a equipe não à toa que ela falou do sonho que era colocar Sim, a foto da foto equipe lá também. no na areninha para você enquanto comandante da seleção é, esse papel da é, qual é o papel da Jade se é esse, realmente assim é, cabe a ela fazer essa função e o que é que você espera dela para a sequência da da próxima temporada chegando aí até Paris
1: olha a Jade é é pura força, né? Ela, você olha pra ela, ela tem uma saúde incrível, né? Então, é, isso passa pras outras meninas, né? Então, Então, Jade fica dez dias de, de férias, ela volta igual, tá igual, se fizer os exercícios ali, tá, tá praticamente igual. Claro que tem que cuidar das dores, né? Parte da crônica ali delas, mas é, ela tem esse, esse, esse poder dentro da equipe, que é muita força, assim. Ela treina, e às vezes, eu faço com que ela treine até irritando ela, aí ela treina melhor ainda às vezes, <risos> então isso ela, ela fala e ela vai, ou às vezes você ignora, às vezes você pô, chama para conversar, às vezes fico só eu e ela tarde, que ela começa um, um, um horário mais tarde, fico só eu e ela na paralela, pô a gente conversa de tudo, sobre o pai dela e tal, e essa essa, essa relação é muito muito válida assim para eu, eu utilizar dentro da, da equipe, né? E ela também fica quando. Ela, ela sabe que hoje ela não é mais a especialista, né? De, mas ela contribui muito para a equipe. E ela fica muito preocupada se está todo mundo treinando com a mesma vontade do que ela, sabe? Então eu acho que ela faz lembrar todo mundo que. Entendeu? Às vezes tem uma menina. Fala assim, opa, peraí. Mas se, se a Jade começar a melhorar no solo, uma Júlia já vai ficar. Opa! Pera aí, então deixa eu fazer um só... E, e faz a Júlia treinar, entendeu? É uma e inspiração a, também para... E ao contrário amigos. também, a Júlia começa a, a melhorar, a outra já fica ali, a outra não, pera aí, não, mas... tá Vai fazer uma competição onde tem que fazer uma série mais simples, opa, mas a Júlia vai estar tá lá, então se o seu né não, não for tão bem... Então eu acho que essa essa força da, da Jade, assim, e, esse, e ela sabe que está muito próximo né o, o fim... Né, ela não vai conseguir treinar por muito mais tempo. Claro que eu vou empurrando até onde você conseguir, com esse, do jeito que você está agora. Para mim, não interessa se você tem 32, 22, 42. O próprio
0: Pan ela mostrou isso. Né? Ela Sim, foi tão bem é... quanto ela foi lá no Pan do, do Rio, que foi ela, apresentou Ela, ela né, fez pra... os
1: quatro aparelhos, somou Sim. 53 e pouco. Eu falei, pô, olha aí, Jade. Se você melhora ali um pouco ali a trave e tal, a paralela, que a gente fez uma série mais, mais curta, Tu vai para 54, 54. Que já fica ali no, nas 10 né? Entre as 10 melhores do mundo Então essa, essa força Também mexe com ela Ela tem uma coisa também de competição Que ela, ela, que, ela que puxa, sabe Tem, tem o, o, o tablado De competição onde a gente aquece né? E às vezes fica cheio de país ali né? Aí eu falo, Jade, você vai puxar a corrida porque ela puxa a corrida, todo mundo vai se afastando. <risos> todo mundo vai dando espaço pro Brasil. E ela vai, ela, ela é, tem Põe respeito, Põe respeito, respeito. fica ali. Tal, e ela puxa o aquecimento e forte. Eu é, é, acho que isso que também as pessoas olham pra gente, né? O nosso aquecimento assim, que a gente vê as meninas aquecendo e chute com, com força, assim, com vontade. E às vezes fica lá a menina só se alongando, fazendo alguma coisa assim. E a gente não. Acho que o nosso aquecimento como equipe, todo mundo junto, fazendo os mesmos exercícios, é o que faz. E a Jade puxa bem, ser essa turma aí. A
2: competição já começa ali,
1: né? Já, eu falo. Gente, primeiro treino. A gente tem historicamente, né? De chegar ao primeiro treino. Parece que as meninas estão assim. Elas treinam super bem. E aí teve um Não sei qual foi a competição. A gente estava muito bem também no, no solo. E estava muito duro. E aí a gente chegou já fazendo acrobacia. tá Os outros países falaram... Caramba, vamos fazer o primeiro treino. <risos> as meninas estão reclamando aqui. E cara, o Brasil, o Brasil tá, chegou É como se estivesse pulando na areia. Fazendo, é. Então, é, a gente sempre foi... Né, bons aparelhos de perna, né, então os outros países talvez tá, não tem né, a mesma qualidade física da gente, mas a gente chega assim e hoje em dia a gente entra no ginásio é, é outra coisa, a equipe do Brasil chega, é, a gente é, as pessoas vêm até a gente cumprimentam, oh, tudo bem e tal antigamente não, a gente ficava lá no cantinho ali,
0: conquistaram um espaço é, de respeito de vocês, espaço,
1: né porque aí também os países também, né, da, Latinos também, que poxa foi a primeira medalha de, de, de equipe de um país né sul-americano e tal. Então, tudo isso México com as pessoas. As pessoas vêm, te procuram para te dar parabéns e, e tirar foto. Isso é, isso é muito legal.
0: Vou fazer a minha última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está acabando. Ah, por tudo aquilo que as meninas falam de você, por tudo aquilo que você fala sobre elas, da sua maneira de trabalhar, é, o quão importante para você no seu lado treinador é a relação humana com essas meninas, porque elas valorizam isso em você absurdamente por tudo que elas falam e é um grande mérito seu. Então eu queria ouvir de você é, o quanto que o lado humano, esse lado paisão entre aspas, a relação hum. humana com essas meninas é fundamental, é importante para você na sua função e nesse sucesso que você tem no comando da seleção.
1: Olha, a partir do momento que a gente consegue criar uma relação onde fique 50-50, é muito mais fácil. É claro que com meninas mais novas você, você não consegue muito fazer isso, mas essa, essa geração aí mais experiente a gente consegue. Então, é o que eu falo pra ela: se tiver 51 de um lado, 49 do outro, alguma coisa está errada, alguém está sendo sobrecarregado. Então, e isso a gente tenta, tenta igualar sempre. É claro que eu tenho uma posição de treinador, mas é, elas também contribuem muito para o treino delas. Então, muito do feedback que elas passam, se for né, verdadeiro, sensato, a gente consegue ajustar e consegue caminhar e consegue evoluir, né? Porque às vezes a gente evolui, ou acontece alguma coisa, volta duas semanas para trás, perde duas semanas. Então, é, essa relação é, é bem importante e um torcer pelo outro, né? Eu sempre falo, o resultado de vocês é o meu, né? O fracasso de vocês é o meu. Então, acho que é uma, uma briga ali para cada um né? ter, ter ali o seu...
2: Puxando o outro. Né?
1: É, ter ali os seus resultados né é, crescendo. né A própria foto no CT, poxa, a Rebeca ficou muito feliz. A Jade né? nem se fala, mas... sabe Aí poder dividir o, o pódio, uma foto ali né com a, com a Irina também, poxa, que, que teve nessas gerações que eu era lá sentadinho. contando Você era estagiário dela era contando, lá atrás, né? Eu era contando pirueta ficava lá contando pirueta, a Irina não, já tava ali, batalhando atrás desse resultado. Então, é muito importante, né? Muita coisa também eu faço além do, do treino, eu sempre brinco com elas. Sei lá, quando a Rebeca machucou, quando a Fábio machucou, eu ia buscar elas de carro. Aí, eu sempre pergunta né? Pô, por que vocês acham que eu faço isso? ah é, para não faltar no treino, pra não chegar atrasado, porque, às vezes, até o, o cobre consegue um carro, um táxi, alguma coisa assim, eu falo, não, eu falo, sabe por quê? Porque não me custa nada. Então, não me custa nada sair da minha casa Fazer uma volta a mais na quadra Pegar a Rebeca ou a Flávia E trazer para o ginásio Pós-operatório entendeu? Então, e nunca vou cobrá-las disso Então é isso que eu, que eu passo para elas assim. O que eu faço pelo meu, pelo meu salário Ok, mas o que eu faço além Não quero nada em, em troca Terni Castro, sua última
2: pergunta para o Chico Pergunta rápida resposta rápida hum. Quantas medalhas a gente vai conquistar em Paris 2024 Na ginástica artística feminina? projeção Medais?
0: sem não é ou que é o é que, é, que é factível
1: assim, possível eu prefiro falar em finais né então acho que acho que cinco cinco finais seria muito muito bom para gente
0: considerando é. já por equipes
1: considerando por equipes
0: cinco finais entre individual por equipes
1: é um bom número né é um bom número, um número. eu realizei um sonho né que foi entrar entrar com duas atletas no primeiro grupo no individual geral, né? Porque é sempre complicado quando uma começa no salto, a outra começa no, na trave e você tá no em lugares diferentes, né? Você então, tem que ficar aqui. correndo
0: de um lado para o outro, lá um vai aqui, é. um vai correr, ali. tem que
1: dividir lá com a Irina. É, eu lembro no por ficava você indo para um então, lado, a Irina ia para o outro, era então era bem no... engraçado, assim, porque e até ela sabe, porque eu, eu sempre falo isso, mais a pressão para a Flávia, né, tadinha. Eu falo assim, olha, eu quero você no primeiro grupo. Então você precisa, sabe, números ali, ali, execução aqui e aí ela ficava desesperada né Falei, se eu não tiver no primeiro grupo <risos> se não tiver no primeiro grupo quem que vai entrar comigo na paralela porque o Rebeca vai estar no salto então é é isso aí eu acho que a gente tem todo o caminho agora a gente está bem na fase bem baixa mas a gente espera a partir de janeiro subir e que a gente consiga que a minha equipe toda consiga de novo porque agora não depende mais de mim agora agora está mais para na fase de base ali é, né? na fase <risos> é mas daqui a pouco a gente assume junto e vamos embora
0: Chico, muito obrigado pela sua presença. Temos que encerrar, porque o nosso tempo acabou. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado por estar aqui com a gente no Cobcast. Quando você chegar lá no CT, fala para as meninas, fala, oh, manda o link, fala assim, assiste, falei muito bem de vocês. Ah, então, é. vocês, por favor, me assistam e me divulguem lá no, no é. Cobcast. E é o seguinte, hein? o pessoal do estúdio vai ter que dar um jeito aqui, porque depois que vocês conquistaram a medalha olímpica por equipes, vem todo mundo aqui. Tem que vir todo mundo. Vai trazer todo mundo aqui vai. a gente dá um jeito.
1: Combinado? Combinado. Dei, desde que eu não venha junto. né porque <risos> Não, você tem que vir ser, porque você... Vai ser elas contra mim. <risos>
0: Mas obrigado, foi um prazer ter você aqui, Chico.
1: Não, que é isso. Eu que agradeço e até a próxima.
0: Obrigado. Terni Castro, prazer. hein Sempre, Sempre. um prazer. Até a próxima, é porque você a próxima. com certeza volta. Até a próxima. queria mandar um abraço também para Fernando Nardini, Betty Romero e Helena Petri. Porque Fernando Nardini e Bete Romero comandaram o cobcast em Santiago durante os Jogos Pan-Americanos. E Helena Petri fez o último Cobbcast enquanto eu estava em merecidas férias. E agora uhum. eu estou de volta. E como eu já disse, ano que vem a gente é, volta com mais um podcast, né? Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanhou. Lembrando que vocês se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, né, onde tem o cobcast tem toda a playlist lá com todos os episódios que fizemos nesse ano e também no Spotify. Spotify também temos lá para você acompanhar por áudio. Então, assine, se inscreva, tá lá no Time Brasil. É só procurar Time Brasil que você acha o cobcast Muito obrigado a todos por terem acompanhado mais esse episódio aqui com o Chico, treinador da seleção feminina dinástica. Um grande abraço e até o próximo Cobbcast.